0: Pense sobre o que eu vou dizer. Você usa suas referências para criar sua arte. Consegue modernizar e trazer para temas cotidianos de sua vida, que parece a é de qualquer outra pessoa. Ao lançar isso, do nada todo mundo adora. Te chama para divulgar ela para pessoas e isso vai escalonando muito rápido. E de repente, aquilo não só te traz retorno, como expectativa dos outros para que você as entretenha com ainda mais e você é a pessoa mais inovadora do momento para o mundo. Como assimilar? Como seguir a sua vida e dia a dia? E ok, você quer continuar a fazer sua arte, mas agora todo mundo está te observando. Pois é, os donos do disco mais influente dos anos 2000 precisavam trazer essa continuidade e hoje vamos te contar como foi o segundo disco dos Strokes, que não foi maior que o antecessor, mas trouxe muitas outras possibilidades e 20 anos depois é inegável dizer que foi um grande acerto da banda. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando! E hoje viemos aqui com um disco aniversariante, né? Room on Fire, segundo disco dos Strokes, acabou completando 20 anos de lançamento. Foi no dia 28 de outubro de 2023. E finalmente, né, o Noes tá está trazendo um disco dos Strokes aqui para ser dissecado. É uma daquelas bandas que eu realmente não queria que tivesse demorado mais de 100 discos para depois a gente dissecar os Strokes, é uma banda que tá comigo há muito tempo. Com certeza uma das bandas que tá comigo há mais tempo mesmo, de todas e entre todas. E que bom que finalmente estamos aqui trazendo os Strokes aqui. E para fazer esse grande programa hoje, eu trouxe aqui um cara que, olha, acho que... Deve estar também com os strokes há muito tempo, acho que gosta bem mais até do que eu dos strokes. E aí, Victor, como é que você está?
1: E aí, e aí, gente? É, eu, porra, foi uma live da minha adolescência, acho que em assim, 2015, 2016 ou 2014, eu não lembro exatamente desses anos, foi tipo, um desses foi o meu ano com os strokes e tipo eu ouvia todo santo dia religiosamente e dizia, tinha um fire e ia me voltando da escola assim, é, e desde então também é, escuto as redes gostei muito do último álbum, então é uma banda que eu, que eu acompanho há muito tempo, gosto muito gosto muito do, dos trabalhos do, do, do Julian também, então é uma, é uma banda que é uma das bandas do coração que ela é legal de falar
0: da hora, mano, que bom que hoje então a gente tá trazendo esse disco E realmente, cara, é, esse programa vai ser um pouco com aquele clima de nostalgia Porque, assim, você falou aí, né, um pouco da sua experiência com os Strokes e desde quando e tal E cara, comigo é um pouco mais antigo até Eu lembro que eu tinha 13 anos, ou seja, lá em 2007 e os Strokes já tava entrando na minha vida, foi uma das primeiras bandas de rock que eu realmente gostei e ouvia bastante e tudo mais. E, pô, não tenho nem o que dizer. A música que eu conheci que fez eu conhecer os Strokes tá nesse disco, e eu vou contar melhor é. depois. Então, assim, realmente, eu cara, traz, eu aquele... Eu é, então. <risos> traz aquele. É, então. Traz aquele ar de nostalgia aqui pro, pro NiceCast de hoje. E, pô, é aquele negócio, 20 anos. Agora meio que todo mundo fala que com 20 anos o, o disco já pode ser considerado um clássico. E eu diria que é um disco clássico dos Strokes. Embora os Strokes, desde o primeiro disco, sempre lançam um disco que dá muito o que falar, né? Então, assim, é meio até difícil não falar que Ruan Fire já tá virando um clássico.
1: É, já, é, já. É. Depois, eu diga nem muito, anos, acho que depois de 10 anos, você já consegue medir um pouco a questão de influência, né, é, cultural, assim, é, é, né, sabe? O Como estrago que, que o disco que fez. fez. O estrago que o disco <risos> fez também. Você consegue medir, eu acho que é perceptível. Eu acho que começa é muito perceptível.
0: Com certeza, cara. E, assim, é legal também, né, gente? Antes da gente começar a realmente a aprofundar a falar mais do Ron Fire em si, eu trazer aqui para vocês apenas para que siga a no Instagram. É lá onde a gente sempre conversa melhor com você, nosso ouvinte. É lá onde a gente sempre fala de lançamentos do mundo da música. É, por exemplo, eu e o Victor a gente tem uma parceria, né, de, de montar uma playlist de, que está nomeada como Noise e lançamentos, onde a música que é lançada hoje ela fica durante um mês nessa playlist, sempre como assim, um, meio que uma curadoria dos melhores lançamentos do mundo da música. E é logicamente, a gente sempre que dá, aparece nos stories falando, né? Alertando vocês, dando link para que vocês sigam a playlist e se mantenham atualizados pelo Nice Cash aí. Porque vocês sabem, a gente adora falar de lançamento também. E também é lá no, no nosso Instagram, que a gente acaba falando com vocês quais artistas, quais bandas, quais temas sobre a, a música que vocês querem que a gente traga aqui. A gente também tá no TikTok, só pesquisar nice Cash. a gente sempre traz curiosidades e brincadeiras, né, a respeito de música que tá tendo por lá e de artistas que vocês normalmente veem aqui já nos programas do nice Cash Pra quem também quiser me seguir, eu sou arroba xx lá pelo Instagram. Victor, se quiser deixar alguma rede sua aí, mano, fica à vontade.
1: Eu revista no Instagram, vou no Investe Victor no e no Twitter. E eu só falo de música enquanto nem. Quem quiser saber mais, quem quiser trocar uma ideia, também.
0: É isso aí, mano. Então, gente, sigam lá, Victor, e sigam na Sketch. Vamos então adentrar a sala pegando fogo.
1: <risos>
0: vamos Aham, falar sobre tão...
1: o, elefante, o elefante na sala na palavra
0: é, exatamente <risos> bom, como de costume aqui eu sempre trago os integrantes participantes do disco e aqui né, não mudou em nenhum momento dos strokes, mas é sempre bom trazer aí os criadores desse disco Nikolai Fracher no baixo Albert Hammond Jr. na guitarra Julian Casablancas no vocal Nick Valenci, na segunda guitarra ou a outra guitarra, como vocês preferirem, e Fabrício Moretti, baterista. Bom, esse, inclusive, nosso conterrâneo, né? É impossível alguém não saber disso, que é meio que uma informação já básica dos brasileiros, nosso grande baterista brasileiro aí. E, bom, gente, vamos então contextualizar a época em que a banda vivia. Este Zit foi um sucesso mundial, antes mesmo do lançamento dele, as pessoas já estavam de olho e entrando na vibe que estava surgindo, na onda da cena que parecia estar acontecendo nascendo. Falamos também disso no dissecando que fizemos do Turn On The Bright Lights do Interpol, que essa cena de Nova York veio com tudo, se em 2001 os Strokes dominou tudo, em 2002 surgiu o Interpol e seu primeiro disco dominando tudo, e várias bandas de Nova York foram ganhando fama junto, crescendo junto, mostrando ao mundo que a cena era real e não se resumia a um som com início e fim, e sim algo a ser explorado também. Não à toa, em 2003, veio o com seu ótimo disco de estreia, e não muito longe das bandas nova-iorquinas, 2003 também foi o ano de estabelecer de vez o The White Stripes e seu melhor disco, Elephant. Então assim, o Indie Rock, que hoje né, a gente conhece com, com esse nome, né? Indie rock, estava realmente começando a efervescer pelo mundo, mas lá em Nova York realmente a cena estava muito forte, principalmente porque o vamos dizer que o Fossil foi queimado com o esquisito dos Strokes, graças aos Strokes. Então, já que os Strokes em seu primeiro disco foi o nome mais forte e mais querido, imagina a energia dos shows, imagina a ansiedade por eles entrarem em estúdio, aquilo era muito tudo, era muito grande, era tudo realmente muito forte. Quando a banda chegou a 2003 e decidiu que já era hora de dar a sequência em disco, cada detalhe dessa vez era bem importante de se pensar. Inicialmente, a banda se juntou ao produtor Nigel Godrich para gravar o sucessor do Stizit. Mas, para quem não conhece, né, o Nigel Godrich é um produtor musical e que ficou muito famoso, principalmente pelos seus trabalhos pelo Radiohead. Quase todos os discos do Radiohead foram gravados com o Nigel Godrich e, inclusive, os mais icônicos daquela época. Né? Tinha pouco tempo que tinha sido lançado o OK Computer, Teve muito menos tempo ainda que já tinha sido lançado que EA, discos que foram muito relevantes para a música em geral. Mas as coisas não caminharam muito bem. Nigel e Julian queriam coisas diferentes em estúdio, e essas divergências rapidamente foram escalonando a ponto da banda repensar e acabar regredindo o pensamento inicial. Então chamaram novamente Gordon Raphael, para cuidar da produção do Long Fire. Quando a banda entrou em estúdio com o Gordon, as coisas começaram a encaixar. Mesmo que eles todos sentissem que o mundo estava de olho neles, afinal, dois anos antes eles trouxeram uma ótima novidade para a música que andava meio esquisita, principalmente se tratando do rock. O período de gravação do Long on Fire foi de três meses, e a banda se sentiu bem mais à vontade nas gravações. Mesmo que com esse tempo que tiveram em estúdio, principalmente assim nos últimos dias, corrido um pouco e vararam algumas noites, inclusive, para que tudo realmente desse certo e fosse o mais perfeito que queriam para o segundo disco. E nas letras, foi muito explorado relações falhas e do cotidiano da vida, mas de maneira um pouco mais amadurecida, ou eu diria mais acostumada com a vida, não ser só acertos e tranquila se comparado entre os dois discos. E, Victor, isso é até interessante, né, cara? É, eu valendo lendo sobre é, a parte dessa, dessa questão desse tempo de produção e tudo mais, e, logicamente, né, os trocos que gravaram o esquisito em 2001, 2002 foi praticamente turnê, em 2003, a, grava a gravadora também já ficou no pé dos Strokes pra eles gravarem logo o disco. E aí, quando começou o, com o Nigel Godrich, já não tava dando muito certo. Então, já teve essa, esse período um pouco mais complicado, assim, que foi amarrando. Então, quando acho que a gravadora e o mundo viu que tava dando certo, acho que eles começaram a pressionar os Strokes também pra lançar logo esse disco. Então, isso daí deve ter sido uma pressão a mais, né, cara?
1: Isso é, é o resultado também disso que acontece com é um grandes que funciona algum tipo de movimento ou que acabam ficando tão grande que tem essa tipo uma pressão natural a galera querendo ver o que tem depois, isso é um efeito clássico, que a gente sempre chama de é, desse segundo álbum que é o álbum maldito, né? É, é sophomore Slump, é um negócio tipo, é uma. É uma galera que é um que das vezes é a pressão dele é, é uma coisa muito diferente. Eu acho que depois passa desse, é, eles ficam até mais tranquilos. É sempre um algo mais complicado, né? Eu acho que pra qualquer, pra qualquer banda. É é,
0: o segundo disco é, é foda, né, mano? Pro, imagina pro, pros Strokes. É. <risos> Mas é interessante também a sua visão, cara. E assim, uma notável diferença entre as músicas que a gente sente após gravação e comparação dos dois primeiros, entre esses dois primeiros discos dos Strokes, é que em Room on Fire, aquela vibe despojada e despreocupada do disco anterior, foram um pouco menos colocadas de qualquer jeito, sabe? Parece que a banda realmente pensou um pouco mais no resultado final e deixou as faixas, pelo menos na minha visão, ou na minha audição, né, no caso, mais lapidadas. Mas como todos do primeiro trabalho estavam juntos novamente e poucos anos depois, parece um trabalho mais bem acabado no quesito produção. Independente do que as pessoas sentem ou acham das músicas em si, sabe? E, além uhum. disso, as músicas do Room on Fire mostraram mais lacunas que a banda poderia prosseguir, sabe? Mostrou mais é, caminhos que meio que os estrocos poderiam ter. Parece que o Stizit abriu uma porta e o Room on Fire abriu uma sala com algumas portas a banda. Ah, com certeza. Eu acho que
1: ele influencia também no caso que tem um que se argumentar de, de que o um Fire é uma continuação do Centro não um só de tipo, seu segundo álbum, mas ele é semelhante é assim, em alguns aspectos, né? Não é um álbum que tipo, traga absurdas ideias novas, assim, tipo, ele. Então foi uma relação natural, assim, tipo, que tem que ter, como você disse, tem alguns pontos que levam a questão que a gente pode, poderia ver depois, mas é, eu acho que a partir desse também, é, a partir dessas coisinhas que você falou, dessas fotos, é, eu acho que ele acabou abrindo espaço mesmo para lá pra frente a banda olhar, né? A banda fez, e aí, tipo, o que a gente vê depois é um reflexo de... Bom, já fizemos o segundo álbum com... É, teve essa obrigação aí, tirada, agora a gente vai
0: fazer um pouco do que a gente quer. É, realmente, eles meio que soltaram o corpo. Uhum. E, bom, gente, o disco conteve três singles, e foi Meio de 51, Reptilia e The End Has No End, nessa ordem, inclusive. E foi bem recebido por crítico e público. O One Fire atingiu a quarta colocação nos Estados Unidos, segundo no Reino Unido, e acho relevante trazer em pauta o quanto o disco envelheceu bem, principalmente pela paralisação de comparação aos estes vídeos. É lógico que aqui a gente trouxe um pouco mais essa pauta, né? Porque a gente está falando do disco na época e também do seu antecessor, que já é uma coisa que o sempre traz aqui, né? Então caso você seja um fã dos Strokes, que ainda não conhecia o nice Cash, não é por conta desse programa Sim, todos os discos que a gente segue, a gente sempre traz um pouco do reflexo do, do disco anterior para o que a gente vai falar, para contar realmente cada detalhe do que a banda passou durante esse período que envolve o Room on Fire. Né? E assim, eu acho que é, é muito interessante ver, hoje principalmente, é, e até a opinião dos fãs mesmo sobre isso, que, cara, é bem legal da gente ver que os, os Strokes, eles, com o passar do tempo, o pessoal foi olhando pro Room on Fire com um pouco mais de carinho, porque eu imagino que realmente, naquela época, deviam ter muita comparação. Ah, o Room on Fire não é tão legal, ah, eu gostei do Room on Fire mais do que o Estes It, devia ter muito esse papo. E hoje em dia, é tipo, ah, o Room on Fire é um disco e nada de comparar com o Estes It em si, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, principalmente, o pessoal aproveita um pouco mais o Moonfire sem querer comparar com alguma outra coisa.
1: Uhum. É, é, eu acho que a gente agora tem uma perspectiva ao longo prazo, entendeu? E aí isso vira menos um problema. É, é, porque eu acho que essas coisas acabam... Se tornando menos relevantes né, ao, ao longo do tempo, porque é de discografia, né? E aí, tipo, você consegue. Você tem mais, mais. Como é que eu vou explicar, cara? Você tem mais material pra poder ouvir, você se apega menos a, a detalhes assim, e, e eu acho que nisso as obras individuais se sobressalham. É, isso é a minha impressão também, não né? Isso
0: não é comprovado cientificamente. <risos> Pode crer, mano. Mas eu acho que eu concordo com você, sim. E, bom, galera, agora puxando aqui a produção do disco. O produtor foi Gordon Raphael. Engenheiros de som foi Will Kelly, Guilherme Kelly e Toshikazu Yoshioka. O disco foi gravado no TMF Studio, em Nova York. A masterização ficou por conta do Greg Calbe e Steve Falone. E naquela época os strokes já estavam né, assinados com a gravadora RCA, que continuou com os strokes por mais de uma década, inclusive. E agora trazendo aqui as informações sobre a capa do disco. A capa do disco é uma sessão de uma pintura de 1961 do artista pop inglês Peter Phillips, Intitulada War Game. A obra, só para traduzir aqui para vocês, né, é Guerra, Jogo. A obra de arte é, retrata as forças opostas da Guerra Civil Americana por meio de emblemas típicos de combate, bandeiras, armas e uniformes. De acordo com Phillips, é uma representação de paz e guerra, amor e ódio, verdade e mentiras. A banda disse que essa representação encaixa exatamente com o que o disco trazia. Afinal, o tema de relações interpessoais é frequentemente pautado e a gente vai falar, inclusive, disso daí no Faixa a Faixa. E as fotografias foram tiradas pelo Colin Lane. E Victor, me conta aí, mano, o que você acha dessa capa do Room on Fire? É, eu tô até
1: pensando agora em perspectiva com hum, essas comparações ele já está eu acho que talvez seja a melhor capa do que todos sabem é, talvez não seja sei lá o um que contra a bunda do, 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 do City, né do tipo, mas ela é esteticamente né é, é muito linda é muito única sabe é, as cores que ela é né cores assim é, a forma como eu acho ela classuda, sabe? Eu acho ela... Assim... Luxuosa Com tá? um certo tipo, Uma questão de, 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 de como ela é... é, é Esquema é de cores E os símbolos usados Do jeito que são usados Dão um, um tempero A mais, eu acho que É o tipo de capa que até é, Ajuda A impulsionar O álbum, entendeu? É, acho que com uma capa um pouco pior é, eu não tenho essa, essa intenção com muitos álbuns é, se acaba fosse um pouquinho pior assim mas é capaz de entendeu no álbum ser tão popular eu tenho essa essa ideia de que tipo de, de, um, tem capas muito importantes capas que ajudam a funcionar um álbum né e isso eu acho que eu não preciso nem argumentar muito, é... Mas é um caso muito forte com essa capa. Enfim, ou amo essa capa, eu acho ela 10 milhões de trocos se não for a melhor.
0: Pode crer, cara. É, eu confesso que assim são o Run on Fire e a icônica capa dos Tisitos são as capas de disco, dois trocos que eu mais gosto. Por quê? Porque eu acho first impressions muito simples. A Angles é legal, mas é muito colorido. então é uma coisa que me incomoda um pouco, tipo, as cores uhum. por isso, muito claras, enfim, eu não acho que seja uma, uma capa tão legal. E, pô, não preciso nem falar do Calm Down, né? É meio que a capa mais sem graça da história. E eu o eu, uma Abnormal, eu também acho muito, muitas informações, aí eu também não acho tão legal.
1: Eu, 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 eu gosto da capa do Calm mas filho, ela ser absolutamente simples eu acho que tem uma beleza nessa velocidade, entendeu? É. Agora, é de resto, cara. Eu gosto da capa do Minha Mormon falar mal de basquear, vamos dar porrada. Mas, Eu gosto dessa capa, e, tipo. E as outras, é isso que você disse. Eu gosto da capa do Eggman do até tolero. A capa do Fishing Plaster, eu acho bem qualquer coisa.
0: É. Mas eu acho que. é as que eu mais gosto mesmo né? é essas duas, e eu acho que o On Fire tem uma coisa que dá até continuidade, na minha opinião, com, eu não lembro agora qual que é exatamente o clipe, talvez seja Hard to Explain, que tem umas cenas, assim, do clipe que lembram um pouco esses, esses formatos da... da capa do disco, sabe? Tem uns bagulho meio de, de luzes coloridas e tal, e eu acho que isso também Sim, me lembra, rock. e eu acho I isso legal.
1: É Hard to Explain,
0: é, então, mas assim de qualquer forma realmente eu também gosto bastante dessa capa acho que foi talvez a capa mais assertiva deles né afinal de contas a do Estesia teve que passar por uma mudança <risos> mas enfim é, bom gente essas foram as informações né que a gente trouxe aí sobre o Room on Fire e agora a gente vai puxar aqui a parte que todo mundo mais gosta que é o Faixa Faixa sempre pela primeira música do disco, Whatever Happened. Eu tenho como interpretação essa letra de abertura com uma mensagem meio subliminar, que ao mesmo tempo que o Julian queria fazer uma banda e criar o seu som, ele não queria que o sucesso fosse tão avassalador. E eu falo isso principalmente pelo trecho que eu vou fazer uma tradução meio livre aqui, abre aspas, eu quero ser esquecido e não quero ser lembrado. Você diz, por favor, não torne isso mais difícil. Não, eu não vou. Fecha aspas. E, cara, é, eu adoro a construção de guitarras dessa música aqui. É, talvez seja uma das minhas favoritas no quesito guitarra, sabe? <risos> Fora que o formato radiofônico desse refrão também, mano, é muito marcante. Eu acho que é uma boa abertura de disco, principalmente pela pressão que a banda devia estar sofrendo na época.
1: Eu acho, assim, esse refrão avassalador. Ele é... dá vontade de... de berrado toda vez que eu escuto. É, eu estava aqui sentando ali eu tava segurando muito para não pagar para não pagar é, 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 é um tão cara essa música ela tem uma energia assim é é das músicas mais enérgicas um assim, bom sentido do início de álbum do dos as aberturas de álbum dos Soxs são sempre muito boas mas eu acho que essa que tem uma energia pulsante, né, cara? Ela tem uma coisa, assim, que... Ela é um... Técnico, tá ligado? Ela é assim. É... E... Eu acho que define a energia do álbum, ela define o ornamento, entendeu? É... E é claramente uma música sobre o que... a pressão da... do que está passando, né? assim e eu colocado uma que colocar eu consigo colocar em paralelo com a primeira faixa do Inútero né, The Servants ah, pode... uma... Em e questão temática né que é... é basicamente eles lidando com a fama do álbum que que o álbum Caso me era o Terceiro mas né o Nevermind foi o que lançou eles catapultou eles eu lá mas é, eu acho que o que a que, que é energia em questão temática é a mesma assim, é, é essa coisa do de como aquilo ali desgasta né? é, o artista não consigo nem imaginar o que deve se passar na cabeça e aí a pessoa cria uma banda faz uma parada porque gosta porque faz bem pra ela e Nada, ela lida com uma pressão tão absurda por, por fora, assim. É, deve ser uma, uma, um momento meio chato.
0: Pode crer, mano. E assim, não querendo cortar, né? Mas é, voltando um pouco aí que você tinha falado sobre o que eles estavam passando, eu acho que é exatamente essa um brilho a mais né, dessa música. É, o Julian, ele... Cara, ele é um grande compositor de letras. O pessoal reclama muito, talvez, da voz dele, etc. Mas como letrista eu acho ele muito bom mesmo. Eu acho que
1: é um dos... Todo letricos... mundo errado. <risos> tá todo mundo errado. É tá todo mundo errado.
0: <risos> mas assim, como letrista, cara, eu acho que ele é um dos grandes dos anos 2000. E principalmente porque nessa música, eu acho genial que ele consegue falar um pouco do sentimento dele mas ainda também consegue trazer de uma forma que pode ser considerado universal para as pessoas. Quem ouve as músicas sem contextualizar tudo que os Strokes passou, tudo que eles fizeram na vida, etc, o legado deles, enfim, a pessoa que simplesmente cai essa música aqui agora para ouvir, ela não vai fazer essa relação, ela vai fazer uma relação entre vidas amorosas do cotidiano e vai se encaixar perfeitamente. E Sim. acho que o jeito que ele coloca em palavras isso fica muito legal.
1: É, tem, tipo, essa, essa habilidade de você escrever uma letra e que ela se não tenha um, um desse aberto para interpretação, entendeu? Tipo, cada pessoa interpreta da forma que ela quiser. A gente sabe do que essa música possivelmente se trata. Porque a gente sabe com o contexto, as coisas, mas assim, é, é o que você está dizendo. Todas as minhas verdadeiras são muito abertas interpretação. Eu não consigo pescar uma coisa tipo, que, que seja tão diretamente sobre um tema e acabou. É, eu acho que esse é um, é um caso muito bom destacar isso
0: muito massa mesmo, realmente uma bela abertura de disco.
1: A segunda faixa é, eu acho que é a grande faixa desse, desse disco em questão de popularidade, né, é muita galera aí deve ter tá conhecido por aí, é, é tipo essa faixa, que é Reptilia, e Reptilia, cara, é simplesmente um, um colosso, né, cara, <risos> Essa música é também outra música, é como eu disse, São... é uma atrás da outra, é, é um monte de punch assim, desse álbum que eu acho sensacional, é... eu acho que é a energia que... que o Junior tem nessa música é uma coisa que Pô, eu acho que ela demonstra muito bem as capacidades dele, com, não só como compositor, mas como performance, né? Com, como cantor mesmo, assim. Ela tem um baixo mega marcante, um riff mega marcante, a bateria, e olha que às vezes as pessoas reclamam do que ser muito básico, não acho que nessa ele é, ele é de forma alguma base é, Eu acho que é a banda assim. fazendo o melhor que eles sabem fazer Em todos eles todos os aspectos, sabe? E tipo, ele é.. É outra letra também que. que... Eu, eu não sei, eu, eu tenho uma interpretação, mas eu não sei exatamente do que eu falei, se trata, né? É... Mas é uma música que eu acho que é simbólica. De uma época, eu acho que ela é... Pra resumir... Hino.
0: <risos> cara, é, Se fosse pra falar... Resumir uma palavra repetida... Não tem como. É um hino, cara. É, uhum. Na minha opinião, ela tem o mesmo tamanho do que Last Night. Eu acho ela... Uhum. Tipo, absurda. E só pra... Trazer o que eu disse no início do programa, repetida... Foi a primeira música que eu ouvi dos Strokes... Graças ao Guitar Hero 3... Guitar Hero
1: 3... Uhum. E também. cara...
0: Quando eu joguei o Guitar Hero 3... Uma das músicas mais marcantes pra mim foi a Reptilia... E cara... Eu assisti aquele clipe no YouTube... Naquelas horríveis condições... Dos eu anos tenho. 2000... E uma época em que no interior... A velocidade era ainda pior... Então assim... Eu deixava uhum. o vídeo carregar... Ficava esperando uns 10 minutos para conseguir assistir o vídeo. Enfim, todo um rolê, mas que assim, eu tenho realmente um histórico muito grande com Reptilia. Mas a questão não é nem porque eu tenho esse histórico, cara. Hoje em dia, se você vai numa festa que toca música indie, é mais comum ouvir repetilha do que muitas músicas dos Strokes ou de qualquer outra banda indie. Enfim, Reptilia realmente é uma música tão grande quanto Last Night, na minha opinião. E por mais que Last Night foi primeiro e é mais importante, etc, não tem como dizer que Reptilia não tem o mesmo tamanho, cara. É, consigo meio que manter os Strokes por esse disco. É uma banda que realmente é muito boa e tá lançando músicas muito
1: grandes. E, é. pô... Cara, eu acho a que... A guitarra que dela, de acho que talvez é, que... é
0: a guitarra mais marcante Sim. dos Strokes.
1: Ah, é. É, é... Eu acho que ela é... É icônica a, a, a níveis que.. De... Ah, não sei se eu boto Seven Nation Live em comparação aqui, mas foi a primeira coisa que me viu a cabeça. Seven Nation Live virou o um hilo de... É, o
0: Seven, a Seven Nation Arm é um ponto à parte, é. né? É, é. Mas, mas pô, que, é que nem uma que... Better you look good on the dance floor, vai?
1: Uh -huh. Mr. Brightside. É, é, uh -huh. Eu acho que é maior do que essa, até.
0: Ah, então, é só um, tipo, o que chega mais próximo. Uhum. <risos> Mas, cara, enfim... É, eu sempre gostei dessa música, as guitarras, como eu falei, né? As guitarras meio que duelando ali mano na música, são boas demais. E, assim, preciso também dizer, né? Falei antes da letra, da, da, da escrita do Julian, e a apresentação vocal do Julian nessa música é, é sensacional. É, aquele vocal bem rasgado né? E eu acho que, basicamente O Junior sempre faz umas vozes rasgadas Mas aqui acho que é a perfeição É bem cativante mesmo E fora isso Que também, mano, sério é, Imagino que quem goste Dessa música, já conhece e tal E ouça algumas vezes É difícil não cantar junto com O Junior na hora que ele fala Please don't slow me down okay. if I'm going... If if I'm I'm
1: going.
0: Não, essa frase é demais, é <risos> sensacional mesmo. E acho que também um destaque à parte numa, numa banda que quase sempre a bateria faz o simples e joga pelo time, aqui o Fabrício ele... Realmente, tenta fazer uma levada e umas viradas de bateria que é um pouco diferente do geral dos Strokes. E aí eu tenho que realmente dar um, um ponto a mais pro Fabrício porque acho que aqui é uma, uma das músicas que ele também consegue brilhar muito bem.
1: E eu queria puxar rapidinho o que eu tive que antes. É, eu também descobri essa música pelo guitarra tá 3, e viu o Clip e cara e aí eu vi quando eu vi o show do Junior e um monte de mim, dos caras e aí a história do Bjorn Strokes né? É, ah, porque lá na, na minha cabeça solito eu, tipo, eu comecei Nossa eu quero eu quero mais de que tipo assim ah, quero 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 usar o meu corpo assim botar, vou também deixar meu cabelo assim é, <risos> e aí tu vai ver foto minha na foto minha no médio mas não, eu, não, mas eu tava pra ele,
0: tipo, ele tá me que eu tipo, ele tá no olhando assim, tipo, ele É, me olhando assim, tipo, ele tá me por gostar de Strokes, assistir vídeos que falam de Strokes e tal. Muita gente fala que né, nesse início dos anos 2000, muita gente começou a voltar a usar já que tinha de cor e tudo mais no Brasil, porque gostavam da banda e tal, então você vê que até nisso... A estética deles mexeu até com a população geral, sei lá.
1: Sim, sim.
0: Partindo para a terceira faixa do Ron Fire, Automatic Stop. Esse ritmo da guitarrinha, meio inspirado no reggae, me pega demais logo no início, né? E eu lembro que quando eu ouvi ela lá na minha adolescência, no, das meio calminhas, essa música era a minha favorita. E de fato, ainda hoje, é bem cativante pra mim. Eu adoro também a segunda guitarra que faz a transição de trechos, né? Que fica ali... Eu acho muito gostosinho esse, esse ritmo, né? Vamos colocar assim... E, cara, a letra dessa música também é sobre relações que não estão não dando mais certo, né? É muito boa, não tem um final feliz, mas a história é contada de maneira bem legal. E, cara, é uma das músicas que, pelo menos pra mim, poderia virar um último single do disco, assim, que pegaria bem, sabe? É uma música que eu gosto bastante. E aqui, novamente, as guitarrinhas sempre brilhando, né?
1: Cara, eu acho que estamos nessa questão de guitarra. O refrão, o que tinha é um refrão maravilhoso, é, por ser só. As guitarras são protagonistas né? é, Eu acho que foi uma sonoridade até tipo, a clássica dos frontos quando eles juntando com alguma coisa diferente. assim, como você disse quando eu falo de tag, né? Parada meio polícia. É, eu acho que é, um, é muito marcante essa festa e ela é muito eu não sei, ela tem esse, essa coisa meio é uma faixa que você vai botar pra, pra tocar numa festa num lugar de, tipo, pra galera que conhece assim, né? pra todo mundo cantar com um o um refrão e ter uma energia boa, assim eu acho que ela é um, um ótimo exemplo dele, música que você falou de música que eu acho me damos calma e né, por todos. Pode crer, ela cara. É, ela se, se constrói de uma forma muito interessante. E assim, tem todos os elementos clássicos eu acho que a gente tem É,
0: mano, é uma excelente música e assim, a gente já tá na terceira música, né? E cara. É a comprovação pra mim, pelo menos, de que o início do Run Fire ele é realmente muito bom, cara. E eu, às vezes, eu faço a comparação, né? Ah, esse disco fosse lançado hoje, como seria a audição e tal? E eu imagino que, pô, pra fã dos strokes ou que tava realmente de olho na banda, enquanto começou ouvindo o disco, ficou, pô, os caras realmente, cara, vieram muito bem e tal. Aí eu, eu fico pensando, às vezes, nesse tipo de audição, né? Nesse, nesse tipo de experiência. Eu acho muito legal, principalmente porque é uma coisa que eu vou até aproveitar e falar agora. É, o Room on Fire nunca foi um disco do, do, do favoritos meus, sabe? Ele nunca entrou no top 3 dos que eu mais gosto da banda. Então, é, estudar e começar a pesquisar sobre esse disco e tudo mais, me fez começar até né, a reaproveitar o disco um pouco mais e até ter uma outra noção, né? uma outra ótica sobre algumas músicas. E a Automatic Stop é uma que assim, eu gostava antes, mas agora, ouvindo mais velho e tudo mais, foi é uma música que acabou crescendo bastante pra mim nos últimos dias. A gente ouve o disco algumas vezes, né? E tem algumas músicas que te marcam mais nessas audições frequentes. E a Automatic Stop foi uma que cresceu muito pra mim.
1: Uhum. Eu acho que... É um álbum também que você vai, vai se adaptando a algumas coisas, vão te pegando aos poucos. Ele não é 100% imediato, mas ele começa extremamente imediato. É, assim, as faixas, as quatro primeiras faixas, assim, são a é porrada depois de porrada. É. E aí a quarta faixa está é... puxando ali. É, Travel 51, né, é o nome que me disse tem aquela coisa que, que a galera até se confunde até hoje em dia, que parece um tecladinho assim que está começando a música, mas da guitarra, né? É, é uma coisa atrás, mas na verdade ela é meio diferente, eu acho que, e coisas que iriam se refletir, como a gente estava falando antes, em trabalhos posteriores. É, ela foi o primeiro símbolo do álbum, como tu falou também. E é é absurdo o quanto que essa música tem agora, assim. É, tudo nela é muito pensadinho para ser uma coisa muito marcante, sabe? E é, eu tenho até uma... Eu tenho uma superstição meio que é toda vez que eu olho pro, pro relógio, você tá na no então, meio de 51, assim, eu tenho que ouvir essa música, porque senão <risos> senão eu tô fazendo, eu tô fazendo errado. É, tô me olhando errado. E aí, hum. tem, tem vários dias que eu tô, tipo, sei lá, eu tô, tô indo pro trabalho e aí um companhia de ouvido E aí eu peguei meio descontrole E eu vou lá e dou um playzinho Que dá até uma melhorada no meu dia
0: Pode crer, mano E é curioso, né? Bem um horário quase pro almoço, né? mas uhum. é. é, Enfim é Algo relacionado à música Que eu acho bem legal de citar É o clipe também, cara Que é inspirado no filme Tron, né? E é um dos é. clipes mais marcantes pra mim, cara. Não só da banda, mas dos anos 2000. É, eu lembro que, voltando de novo, né? Lá nos anos 2000, Internet Horrível, etc. Mas também na MTV, cara. Era um dos clipes que eu mais gostava quando a MTV colocava. Porque era um dos clipes mais diferentes e legais dos Strokes, né? Por mais que seja uma música curta, é um clipe muito marcante e... Uhum. Cara, eu acho que é um... Eu, eu achei até meio... Como que eu posso dizer? Eles foram um pouco ousados de lançar essa música como o primeiro single. Porque eu imagino que, lógico, ela tem bem a cara do Stizit, mas ela também aponta para um futuro igual você mesmo falou, né? De colocar um tecladinho e, enfim, acho que ela tem uma vibe que abre espaço pros discos que foram vindo depois. E eu acho isso muito legal, e a respeito do nome da faixa, né, meio dia 51, 1251, 12, é inspirado em momentos cotidianos, quando você marca um encontro com uma pessoa, sempre num horário redondo, aí você chega no local um pouco antes, tipo, que nem, sei lá, 13 horas, ou se não, uma hora da manhã que seja, aí você chega no local um pouco antes, verifica a hora e tá lá, marcado esse horário, né, tipo, 9 minutos para o horário que você marcou algum compromisso. E que é nesse momento em que... Pelo menos na intenção do Julia, né? É nesse momento meio que a sua inocência Ou a inocência das pessoas em geral é perdida Já que no caso a gente tá falando quase sempre nessa música não é diferente Sobre relações pessoais e tudo mais Então é meio que ali quando a inocência se perde, né? Já que de alguns minutos... Provavelmente os pensamentos podem ser mais planejados e com uma segunda intenção rolando com a pessoa que você acabou marcando de se encontrar.
1: É, é, cara, é, essa música tem uma frase que é que, tipo, assim, tá pra falar da compensa dela é meme, assim, um pouco que é que fala coisa. Tipo, ah, meus pais não estão em casa. Cheguei. <risos> tá ligado? Hum. É, tu já tô... sabe,
0: né? tu vai... Saiu um filme Na Netflix aqui, sabe? <risos> <risos> vamos
1: ver aqui Vamos tomar um negócio Se um filme é... <risos> Tá
0: ligado E, cara Também separei uma curiosidade Que eu pesquisei, que eu achei muito legal Porque, segundo o Julian, essa música Tem uma inspiração em Bull in the Heather, música de 94 Do Sonic Youth Nossa, Uf. Sim, então, eu até consigo ver semelhança no ritmo dos versos, mas eu acho que o que ele quer dizer de inspiração é mais pelo tema da letra, por ser algo relacionado a expectativas que a gente cria do que a outra pessoa demonstre e fale. É, inclusive, nessa entrevista né, que o Julian acaba falando, isso ele falou até para o Gordon Raphael, né, que é o produtor do disco, Cara, você não acha que é muito. É, tá muito semelhante ao Boom in the Header do, do Sonic Youth? E aí o Gordon ah, falou, não. Cara, relaxa, não, não, é, não, não tá tão próximo assim. E realmente eu não acho tão próximo, mas, como eu falei, eu acho que no ritmo dos versos, se for na parte musical, eu acho que até que dá pra lembrar. Mas se você pegar o tema da letra Boing the Header, aí eu acho que, que Realmente É o mesmo tema, vamos colocar assim Só que Escrito de forma bem diferente Porque o Sonic Youth nunca trazia letras Tão diretas igual os strokes traz ah, E quando é, eu descobri é. isso Eu achei muito legal, ainda mais né, porque Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Sonic Youth <risos> Ah, é, cara Peraí que se você não
1: tá falando disso, eu nunca ia saber Verdade. Por mas que... eu, eu, acho que, eu, eu acho
0: que faz sentido, acho que faz sentido. É, é de, se depois do, do programa, você coloca uma música em seguida da outra que vai ser legal de uhum. fazer, porque eu fiz essa, essa experiência. Uhum. Mas então, cara, falando agora, né, a minha parte da música em si, é muito marcante. É meio repetitiva, sim, mas pô, é o é um toque Indie Rock 2000 pra tocar na rádio Pra tocar numa baladinha da vida Então, assim, pra mim hum. funciona muito bem E, cara, é uma daquelas músicas Que é muito Stroke, sabe? Porque uhum. tem músicas que é falar ah, O Stroke está tentando algo diferente tá? Mano, pra mim essa música é os Strokes Tipo, é uma das músicas clássicas dele mesmo Também
1: uhum. Uhum. Marcante,
0: Pode um É, o riff é marcante A letra da música é muito legal Enfim É tudo que você já também falou aí Quinta faixa, You Talk Away Too Much e, bom essa faixa lembra o formato das faixas não single que falamos até aqui, mas tem um lado diferente nela, que eu acho bem bom que é o momento solo de guitarra, sabe, porque os strokes tem alguns solinhos de guitarra e tal, mas eu acho que o daqui se destaca um pouquinho mais no disco e, mas assim, é uma música boa e apenas eu acho que pra mim é a primeira música que é um pouco abaixo do que as outras, uhum. mas assim nada demais também, pô a gente já tá na quinta faixa, né? metade do disco então é uhum. a primeira faixa que pra mim ela desce um pouquinho o nível mas ainda
1: passa tranquilo <risos> uhum. é, eu gosto muito da energia que ele tem na, no pré-refrão dessa música é, que é essa coisa da energia que a gente comentou e vai comentar mais ao longo do álbum é, eu gosto dessa, desse, é, acho que é uma das músicas também que vai naquela metadinha ali Que tem... Eu gosto dessas músicas nessa parte do logo, Mas assim, tipo, tem que ter que mesmo um pouco essa questão de qualidade Mas que eu, que eu gosto também, sempre foi... Sempre escuto cantando, sempre, sempre pego a energia assim e ela, é, ela é uma música bem básica mesmo, mas que me, me pega bastante também. Tem uma questão de me lembrar da época do eu passava, de ser uma classe com que, questão de formatinho e um pet, energia. Assim, né? é, é definitivamente uma das músicas que tem lá.
0: Aham, uhum. pode crer, cara. É... Então, eu... cara, não é que eu acho ela ruim mesmo, é né? Só porque tem tanta música marcante, né? E o local uhum. que ela fica deixou um
1: pouco descomparado. Uhum. <risos> Sexta faixa A Beat Love and é Love Hate. É uma música, eu acho, sobre também. Ela é uma música até que tem uma tem é uma pegada que me lembra um pouco a mesma pegada que eles estavam de fazer em automatic stop. É, eu acho que são uns complementares, assim, até em questões temáticas. E... Eu, eu sempre gostei muito. Eu sempre, sempre amei a melodia do, do verso, assim, principalmente. E... Ela tem uma... Assim, criança também... É, e que eu peguei recentemente até Pensando que é No início do segundo verso Que me lembra Mas não lembra Temática Tem Maribam e Art Que tem aquela parte She been in the future Out the fire Que tem a. a kid, yeah, to get things off the ground once Né é tipo, eu fiz um paralelo na minha cabeça que são músicas similares tematicamente. E eu acho que uma referência igual ou a outra, talvez, não sei. São então, é com outra é. é... Acho que Mas, pode é... ter uma
0: referência pra Maryland, né?
1: Aham, uhum, tá. E. Porque também tem essa levadinha, essa coisinha. Parece.. Tá muito gadinho é, essa coisa né, puxada pra um, uma influência de, de, de Egg, né, como com na conectado com o album Eric Stop, que ó, eu sinto também, com essa parte. Eu acho que é uma música bonitinha no, ali no meio, que é o, a meiuca do do Fire, é meio sábio, eu acho que essa é uma das músicas que eu gosto muito nesse meio. É isso, tipo, ela é bem fechadinha e bem é fechadinha
0: de fechadinha. E acho que realmente é uma música um pouco melhor do que a anterior. Mas, assim, a bateria dela também é um pouco me marca também um pouquinho mais por conta de usar o timbal. Eu acho que o jeito que o Fabrício usa o timbal marca um pouquinho assim de uma maneira que eu gosto bastante. E cara, é uma música divertida mesmo, assim. Inicia o, a, a segunda parte do, do disco de uma maneira bem legal. E é uma música divertida, cara. E agora puxando aqui, a sétima faixa do disco, Meet Me in the Bedroom. E, cara, aqui tem mais uma dessas batalhas de guitarra, né? Que eu gosto bastante. E algo que eu acho... A mais, né, uma qualidade a mais Na letra dessa música É que fala sobre se apaixonar Mas também fala sobre perda da inocência Na minha visão Então, por ponto disso, assim eu Acho que me marca um pouquinho mais E, cara, de verdade, eu acho que das músicas Não singles dos, Do Room on Fire Talvez Meet Me in the Bedroom é a música Que eu colocaria como Single, se tivesse um quarto Single, sabe?
1: Uhum. Ela é. Ela também foi no um documentário um livro com o nome dela, né? Eu acho que ela marcou aí uma galera. E ela é bem simbólica da né? época, eu acho. Tanto que virou né, o nome aí do livro lá do documentário. É... Eu acho que ela tem.. Um... Essa é uma de padrão de Strokes, mas ela tem uma neonfolia no que você estava comentando sobre. Pela senso essa é essa certa melancolia dela que me, que me puxa pra ela. Eu acho que ela é uma música muito bonita nesse respeito. E eu acho que ela faz, faz, faz bem o andamento do álbum também. Logo ele de volta com umas alturas assim, boas, sabe? Sim, então... é... E eu acho que, é, como te disse, é uma das melhores do álbum que poderia fazer o seu
0: É, então. E eu queria só destacar mais também, cara, que aqui, para mim, é onde o Nicolai aparece um pouco mais também, né? No baixo. A
1: uhum. linha
0: de baixo dessa música é bem divertida. E a... sabe aquele momento que fica só a guitarrinha? Sim. Mano, esse momento é eu muito tava legal também. Nesse.
1: Eu tava é. pensando nisso, é um do melhores mensal, eu
0: também tava pensando nisso também. É, e é algo simples demais, mas que é muito marcante nesse Sim. indie rock do, dos Strokes, né? Acho que isso acontece mais alguma música do primeiro disco, mas aqui não, não soa repetitivo e, e fica bem legal.
1: Uhum. Oitava faixa, Under Control, é uma das baladas do ela é uma balada ao mesmo tempo que ela é ela faz uma coisa nova eu acredito personalidade de e com o pai ao mesmo tempo que se encaixa muito bem nesse meio ela é uma tem uma coisa meio crôner né, assim cara eu consigo imaginar aqueles covers do postmodern box tá ligado uma pessoa cantando que nem o Frank Sinatra, assim, essa, essa faixa aí de. Tipo, dando muito certo. Porque ela tem essa coisa da. aquela balada dos 50, sabe? consegue é essa. essa. essa coisa? Eu acho que ela é uma. é um dos momentos um álbum, assim, e ela. é pra. é pra dançar coladinho.
0: Acho que essa é a música mais diferente do disco, assim, na minha opinião Mesmo que lembre até coisas antigas, né, no caso desse Stizit Mas, assim, além de ser mais calma, ela vem numa hora muito boa Acho que ela dá uma diversificada, assim, pro Home Fire Ajuda o disco a funcionar melhor, sabe? E essas guitarrinhas mais chorosas e o Fabrizio aqui, acho que brilha também Dão todo esse ar da faixa Que para mim, mano Mais uma vez aborda amadurecimento um e relacionamentos, né? e não estão bem e, e quanto já foram antes, por exemplo Mas, cara, essa é outra música Que também é muito marcante pra mim Desde que eu era adolescente e tudo mais Então ela me dá uma nostalgia muito boa também E
1: acho que de certa forma também acaba abrindo mais espaço para exatamente isso Eu acho que balada se torna uma coisa mais recorrente depois disso também. Mas com, com ele, assim.
0: Ah, sim. É, começa a aparecer um pouco mais, né? Uhul. É, então, como eu falei, cara, eu acho que aqui já, já na oitava faixa e tal, a gente já consegue ver que o Ron Fire, mesmo que a pessoa ache ele me menos bom, etc, não dá para não dizer que ele tem uma importância tão grande quanto o Estesite, que ele abre portas realmente para um futuro para os Strokes, tipo vários lados onde eles poderiam se arriscar. E acho uhum. que Under Control, nesse caso aí agora, que nem você puxou, pode ser para baladas que eles estão fazendo depois. Então vamos agora chegando aqui à nona música do disco, já bem no final dele, né? É a antepenúltima música. E, cara, é talvez a faixa que mais isso? pesada do disco. <risos> eu acho que ela tem uma pegada na gravação que é mais low fi né, que as outras músicas. E acho que isso funcionou muito bem aqui, sabe? Que é uma música que, se não tivesse com essa pegada que eu sinto que é mais... É, cruazinha, provavelmente seria a minha escolhida como a mais fraca do disco aí essa pegada da música dá um ar mais interessante mas eu não tenho muito a dizer, assim, de destaque em si, acho que realmente assim, o que mais me pega é a produção dela, que ficou de uma maneira bem gostosinha
1: Cara, é, a produção ajuda, mas aí eu vou te dizer que é a que eu menos gosto
0: Ah, participar
1: eu não, não acho que ela tem lá nada muito de marcante. É, eu acho que o um demais que, de uma forma que eu acho que eu poderia avaliar. E hum, sei lá. Não, não, não me marca de nenhuma forma. Geralmente é uma fase até popular.
0: Pode crer. Olha é... aí, é, é momentos polêmicos.
1: <risos> é. é, bom, não sei se é tão polêmico, eu acho que. Que é meio geral assim também. Né? É, é, pelo que eu tô é vendo aqui
0: nos plays do Spotify, pelo menos, realmente é a música menos escutada do disco.
1: É. É. Curiosamente
0: aqui é a produção mais próxima dos do e olha, hora hora.
1: É né, ó. <risos> a décima parte é The Art No Wage. E.. Bom, essa ela é uma, uma intenção dinâmica. Eu acho ela muito diferente de tudo que eles tinham feito também. É, do jeito que ela começa, do jeito que o verso vai, vai se construindo, sabe? Sim. É, e aí, ela tem a coisa do... Ela começa o primeiro, primeiro verso, da refrão, assim, bem tranquilo. E aí, quando vai pro segundo... Já é algo que eu não sei goelando de novo, ela tem uma, uma coisa, ela é como eu disse em outras partes, muito pegajosa e tipo, eu acho ela muito diferente pro resto das coisas também, que outros jogos tinham feito até agora, então é é uma das coisas que eu, eu fico feliz que existe ali no, no meio também, pra dar uma variedade, né, até pro Sim, cara, pode crer. É, assim, pra mim,
0: The End Has No End, cara, é uma das músicas mais marcantes do disco. Tem tudo do jeito certo pra mim. Cada detalhe dela pra mim é muito bom. Os timbres de guitarra e a batalha que elas travam aqui, de novo, são sensacionais. E, cara, um destaque que eu não, não falei muito né no, durante o disco, mas a cozinha aqui também tá demais, sabe? O baixo de bateria funcionam muito bem. Inclusive no refrão, a bateria é boa demais, cara. Eu, quando acontece uhum. aquela virada, né? Eu quase sempre faço aquele famoso air drums. Não, não,
1: não tem como, pô, não tem como fazer.
0: E assim, a performance vocal do Julian também é bem marcante Mas, cara, olha que lance mais curioso, né? Eu comecei a ouvir strokes, foi uma das primeiras bandas de rock que eu ouvi, etc. Só que nessa época essa música não me marcou. E aí quando foi, sei lá, 2014, mais ou menos, eu tava voltando a ouvir Strokes e tal, e aí uma vez eu fui ouvir o Ruan Fire de novo, e essa música foi meio que uma descoberta pra mim, que eu tinha, não lembrava da existência dela. Então foi uma música que bem depois eu fui realmente gostar, e até hoje é uma das minhas favoritas do Ruan Fire, eu realmente gosto bastante
1: dela. Uhum. Cara, também não me pegou de primeira também, não. Foi depois de muito tempo. Eu acho que é... É porque ela é muito diferente do resto também, né? A gente vai se adaptando.
0: É, ela é uma música meio única mesmo. Pra finalizar o Faixa a Faixa de hoje, vamos com I Can't Win. E, cara, é muito louco, mais uma vez, como as coisas às vezes mudam em músicas, né? E com Strokes, principalmente pra mim, uma das maiores mudanças nos meus ouvidos foi essa faixa. Lembro que até uns 2017, ou seja, essa deve faz ainda mais tempo que eu ouvi aí, mano. Nunca liguei para esse encerramento no disco, mas depois de 2017 ali, do nada bateu. A guitarrinha dela me pega demais, é tipo top 3 pelo menos de guitarrinha do disco. A letra também é muito boa e acho que a I Win é outra faixa que a performance do Juliano na voz é excelente. Eu gosto demais desse encerramento, e que é mais uma das músicas que vem num, numa teoria que eu tenho, que acredito que muitos de vocês vão começar a pensar agora, ah, realmente faz sentido e coisas do tipo. É, eu acho que o Strokes sempre soube encerrar muito bem os discos deles. E acho que a Can't Win é um dos encerramentos de
1: disco dos Strokes que eu mais gosto mesmo.
0: Uhum.
1: Não, eu acho que essa música até conversa até um pouco do, do clima de um, do, do final do, do, do Incente assim, uh, também, que tinha Fernando Luck, Tricky Eu consigo colocar elas um pouco no mesmo. No mesmo espectro assim, na minha cabeça. E é... ela música também, mega é melancólica, né? É... o final, acho que encerra. Perfeitamente o álbum E... Eu acho que ela é... é uma expressão De um... De uma pessoa Sei lá, meio... Meio descontente né uma pessoa em aos troncos e barrancos, né? Assim... É... Ela sempre teve uma sonoridade que me pegou muito Por essa questão Praticamente não córica E que... Pô... Sei lá, eu acho que ela, que ela resume muito Muitas coisas do álbum eu Acho que ela é uma Ela instrumentalmente É muito gostosa Ela tem uma coisa que É Não, não, não tem música que deixou Que se eu te dizer Que, que Transcreve um uma atmosfera Tão única, sabe é, Sei lá, na minha cabeça é, Sempre foi
0: uma música que eu gosto muito, assim, de de primeiro. Pode crer, cara. É, que legal que pra você foi desde sempre. <risos> Mas, cara, é muito foda isso. E, tipo, só pra falar um pouco ainda mais, né, dessa teoria que eu tenho de que o Stroke sempre soube encerrar muito bem uh, os discos. Todas as músicas que são encerramento de disco deles estão entre as minhas músicas favoritas dos discos, sabe? E... Sem brincadeira mesmo É real desde sempre Life in the Moonlight Do Angles É sem brincadeira Top 3 músicas do Strokes Pra mim, tipo, é, tá entre as minhas favoritas Mesmo E uhum. tipo, pô, Take your all, é uma das minhas favoritas Do This Is It uh, A música do uhum. First Impressions A do Come Down Machine a, a música de Como encerramento, é Call Calm Karma, pra mim sempre foi a minha favorita do disco. Uhum. Então, é tipo, só um exemplo que eu acho bem curioso que os Strokes consiga E era só pra encerrar mesmo falando de I Twin, o é, que eu queria falar, assim, meio que chovendo uma olhada, que, mano, aqui é mais uma das músicas que a dupla de guitarras é muito brilhante, uhum. cara. E isso é uma coisa que os Strokes realmente tem e que é muito... Difícil arranjar alguém para bater de frente. De duplas de guitarristas, cara. Acho que são guitarras que desde sempre... Sempre dividiram muito bem, né? Tipo, é quase que 50-50 de importância e de destaque e tal. Uhum. E é sempre muito inovador, sabe? As guitarrinhas deles. Então, é, acho que é importante trazer isso. Principalmente porque no boom dos, dos indie rock da vida... Quem mais soube fazer as guitarrinhas <risos> chorar de uma maneira marcante foi os Strokes, cara. E acho que, com ah, certeza, sim. foi um dos mais influenciadores aí do, do indie rock. Uhul. E, bom, galera, agora então a gente acabou de encerrar, então, faixa a faixa, a gente puxa aqui as nossas músicas favoritas do disco. Victor, conta aí pra gente, cara, qual é a sua música favorita do Home On Fire, que eu tô bem curioso.
1: Cara, então é engraçado porque eu. E é como sempre, é, né? Só que agora até mais perto. É... Me segurei muito para não, não chegar aqui e dar uma chuva de elogios maior do que. para não dar uma folha de qual era a minha favorita. Mas a minha favorita de um Fire é a que Ah, De verdade. De verdade, essa música. Essa música me pega pelo coração, assim, tipo, nostálgica e melancólica de, de tempos de escola, dos tempos que eu tava descobrindo de strokes, sabe? E, e decifrando as coisas e ela... Sabe, até, até decepções amorosas de adolescentezinho assim. Ela é uma música meio de loser, né? Do cara que tá todo fodido, todo perdendo, assim... É, e sempre conversou muito comigo Ela tem uma não acolhia, Acho que no, num tom certo E é uma das minhas favoritas Dos The assim, no geral Beijo. é Também ser um top 3 e, Enfim, eu sempre amei Muito essa música, eu sempre achei ela super é, Estimada, sabe? Uhum. E aí aqui eu tô eu Tô eu trazendo ela aí pra do front, é, é, pra mim, é minha favorita do
0: álbum. Cara, eu fico muito feliz mesmo que você tenha escolhido essa. E, cara, é só mais uma comprovação do que eu acabei de falar. O Strokes sabe fazer música pra encerrar disco. É,
1: uhum.
0: <risos> Mas, enfim, cara, agora puxando aqui a minha música favorita, eu, assim, talvez tenha ficado óbvio, mas a questão é que esse daqui eu não vou fugir dos padrões. Repetilha, realmente, é minha música favorita do One Fire, porque, mano, é um hino. Não tem o que dizer. É um hino. Pô. É um hino. E não que as outras não <risos> sejam marcantes, é porque, mano, é difícil pra, pra deixar um pouquinho de lado repetilha, é muito complicado pra mim. Então, ela é minha favorita. Uhum. Então, galera, agora a gente vem puxando aqui o, a nota do disco e... O Existit realmente não tem como sempre vai fazer uma sombrinha no On Fire. Mas se tratando em evolução e assim, não se prender ao que tinha no passado, o On Fire realmente é um disco onde os Strokes faz um pouco, né, daquele som que lembra o Existit, mas a gente já vê uma evolução muito grande para uma banda que passou apenas dois anos né e basicamente tocando o disco anterior e depois já pegar para estúdio para compor e fazer o disco enfim eu acho que o One Fire realmente mostrou uma evolução muito legal dos Strokes e principalmente uma maturidade muito grande né a gente pega as letras a gente vê alguma, algumas mudanças de perspectiva bem interessantes é interessante de trazer também que por mais que tenham muitas letras falando de cotidiano e relações pessoais Eu acho que eles conseguem trazer munição mesmo, né? Diferente Então assim, você vê que não tá sendo muito repetitivo ou coisa do tipo Além disso, a inventividade de guitarras, de baixo, de bateria, dá pra se notar aqui muito bem e é como eu falei, o Exit poderia ser uma porta que você entrava e o Room On Fire é aquela sala onde tem várias portas, onde os Strokes soube muito bem abrir e mostrar um pouco para as pessoas como poderia ser né, o segmento dessa banda e comprovar de que realmente o Room On Fire não é um, um segundo disco abaixo ou uma banda de um disco bom, é realmente uma banda que estava vindo para ficar e realmente está entre nós até hoje como uma das headliners de festivais, com ótimos discos até hoje. E, bom, gente, o Room on Fire realmente está completando 20 anos e a gente pode estabelecer que realmente é um grande clássico dos Strokes, onde tem músicas incríveis, bem variadas e um disco curtinho daqueles que dá para realmente você ouvir em qualquer momento do dia, qualquer... É... Atividade que você for fazer Dá pra colocar ele ali pra tocar Que ele vai soar muito atual E bem gostosinho mesmo Por conta disso tudo Que eu acabei dizendo aí O bonfire Fire recebe a nota de 8 Pelo Noisecast. E é isso, gente é, A gente vai encerrando mais um programa Victor, considerações finais Tem alguma aí? Ah,
1: só que Esses aniversários aí Pra gente sentir né, cara? É só, Demais. é só isso. Só é... isso. Sei lá, eu tem uma noção de que o que na nossa adolescência, sei lá, pensa num álbum tipo um Black Album Metallica 91, não me é, já era considerado um, um clássico absoluto do rock, já era um álbum e aí já, já é meio de velho assim. E é agora... Não, tá acontecendo pai, Eu isso
0: com... tá É, pera. Porra, é muito doido. É, mano, realmente, quando eu penso em Strokes, assim, às vezes vem esse sentimento mesmo, que nem né, eu falei, mano, é uma das primeiras bandas de rock que eu conheci. Então, pra mim, sou dessa forma também. Mas é bom uhum. também a gente acabar celebrando, né? Que realmente a gente uhum. vê que aquelas bandas que estavam fazendo sucesso na nossa época... Realmente elas estavam fazendo sucesso e hoje é uma das bandas de tio que são consideradas clássicas. Igual o Metallica era naquela época pra gente e por aí vai, né? Uhum.
1: É. Não sei se é tão tio ainda não, também. é um, É que é um som bem jovem, assim, eu acho que é meio jovem até hoje.
0: É, né? Ou se nós a gente é. que tá ficando velho.
1: É, tá ficando velho tem que aceitar, né? Talvez é isso. <risos>
0: <risos> mais ou menos isso Mas cara, valeu demais aí por ter feito esse programa Eu sabia que você ia topar porque O um Fire tá sempre nas tuas cabeças
1: <risos> É, tá Tá, é, tá mais ouvido O Flash até hoje tipo Todos os tempos né uhum. É difícil de crer
0: Pode crer, mano Mas olha, foi muito divertido mesmo Trazer esse programa Finalmente a gente tá trazendo os Strokes Valeu aí, você que tá escutando, acabou de cair nesse episódio aqui, nossa, não esquece, gente, a gente fala muito de bandas de indie rock, se você pesquisar aí, vai ter até um programa que eu fiz 10 discos para entender o indie rock 2000, e que é um programa bem legal que a gente fez sobre o ano 2000, onde a gente cita claramente os Strokes, é, a gente sempre fala de, sinceramente a gente já trouxe discos do Arctic Monkeys, do White Stripes Que são bandas ali que pode te agradar e que é próximo dos Strokes, né Enfim, dá uma olhada aí que o Nice Cash realmente tem um belo conteúdo sobre indie rock E finalmente a gente trouxe os Strokes E logo a gente volta aqui com mais programas pelo Nice Cash Valeu Victor novamente aí, esse programa ficou muito legal E é isso, gente Obrigado por ver até o final. Avalie o nice Cash com 5 estrelas no seu aplicativo se ele te dá essa possibilidade. Compartilhe com seus amigos. Siga o nice Cash nas redes sociais e aqui no Spotify, no Deezer e tudo mais. E logo a gente volta aí. Um abraço e fui!